0: Multikulturalizmə bir neçə yanaşma bir neçə tərəfdən yanaşmaq olar. Bunlardan biri ondan ibarət ki, bir siyasi cəmiyyətin içərisində, bir dövlətin içərisində deyək, müxtəlif etnik qruplara, müxtəlif dil daşıyıcıları, müxtəlif dini mənsubiyyatı olan insanlar yaşayırlar. Onlar qrup alını yaşayırlar. Bu adamların sayı nə qədər çoxdursa, yəni bu qrupların sayı nə qədər çoxdursa, biz həmin dövlətləri daha çox multikultural hesab edirik. Sözün etimoloji anlamında da multikultural çox mədəniyyətlət deməkdir. Biz dini, etnik qrupu, dili və digər mədəni qrupları çoxlu mədəniyyət hesab etdiyimizə görə bir siyasi qrupun, bir siyasi cəmiyyətin içərisində bu qrupların olmasını çoxlu mədəniyyət hesab edirik. Və bununla bağlı da doğrudan da elmdə çoxlu ölçmələr var. Amma burada bir sıra çətinliklər ortalığa çıxır. Məsələn, çətinliklər nədən ibarətdir? Deyək ki, biz belə hesab edirik ki, müxtəlif dillərdə danışan adam qruplar nə qədər çoxdursa cəmiyyət o qədər multikulturaldır. Amma... Bununla bağlı çox maraqlı bir keis var. 1994-cü ildə Ruanda'da da hamımızın çox yaxşı bildiyimiz soyqırım hadisəsi baş verib. İki qrupun arasında, hutlar və tutsilər arasında. Əslində, bu adamlar hər ikisi çox böyük e, belə deyək, qruplardırlar, amma hər ikisi yeni dildə danışırlar, hər ikisi bantu dilində danışırlar. Və bunların arasında demək olar ki, heç bir fərq yoxdur. Fərq sadəcə ondan ibarətdir ki, tarixən bunların bir hissəsi, əkinçiliklə məşğul olublar, bir hissəsi maldarlıqla məşğul olublar. Yəni, bunlar dil, dilci hətdən bir-birindən heç, bir, heç bir halda fərqlənmirlər. Fərq yalnız bunların mədənin tiplərindədir və tarixən belə əmələ gəlib ki, bunların biri daha çox hakimiyyətdə olub, digər isə hakimiyyətdə olmaq fərqləri yoxdur. Amma buna baxmayaraq, mədəni fərqlər arasında, xüsusilən klan fərqlər arasındakı bu fərqliklər nəticədə çox ciddi bir münagişəyə səbəb olunur və tarixin ən böyük dəhşətli cinayətlərindən biri baş verir Və yaxud da eyni şeyləri deyək ki, demək olar, müxtəlif ölkələrdə klanlara aid eləmək olar. Məsələn, deyək ki, bu cəhətdən götürəndə dillərin fərqli olması, bu heç də o demək deyil ki, və yaxud da dillərin fərqli olmaması, eyni dildə danışan adamların da olması, bu demək deyil ki, burada fərqliklər azdır və yaxud da çoxdur. Bunda bu ölçmələrdən daha başqa bir məsələ ortalığa çıxır və bu alimlərdən bir, bir hissəsi də belə hesab eləyirlər ki, təkcə dili etnik qrupu götürməklə olmaz və bu sadəcə dillərin, etnik qrupların bir-birindən nə qədər uzaq olmasını da qeyd eləmək lazımdır. Bu cəhətdə nəyə əsas götürülür? Məsələn, deyək ki, götürək ə, Belarus nümunəsini. Belarusda yaşayır Belaruslar, Ukraynalılar, Ruslar, Poliaklar. Bu bu Bunlar fərqli-fərqli dillərdə danışan, aşağı-yuxarı və bu cəhətdən də müxtəliflik təmin olunan belə deyə də Amma bunlar mədəni cəhətdən bir-birinə həddindən artıq yaxın qruplardılar. Ciddi şəkildə bir-birindən fərqlənmirlər. onların içərisində bir hissəsi deyək ki, palyaqlar dilincəhtdən fərqlənə bilər, amma digərləri demək olar ki, eyni tarixən, eyni mədəni areyada formalaşmış. Daha çox belə deyə ciddi dialekt fərqləri olan edillərində danışan qruplar da, amma mədəniyyət cəhətdən bir-birindən çox yaxındlar. Amma bur, məsələn, Ölkəməyə gələndə alimlər belə hesab edirlər ki, bu ölkədəki ölçmə, fərqliklərin ölçməsi təxminən Kipirdəkinə bərabərdir. Amma Kipirdə nə var? Kipirdə iki əsas qrup var: Yunanlar və Türklər. Bunlar bir-birindən mədəni cəhətdən nə qədər uzaqdadılar? Biri Hint-Avropa dillərində danışır, Yunanlar, biri Altay dil qrupunda danışırlar. Bir-birindən çox fərqli uzaqdadılar. Bax Mədəni fərqlilikləri də nəzərə alanda, mütləq olaraq onu nəzərə almaq lazımdır ki, bu insanlar, orada yaşayan qruplar bir-birinə mədəni cəhətdən nə qədər çox fərqlənirlər, o fərqliliyi müəyyən eləmək lazımdır. Və bunun ən sadə düsturunu sadəcə ortalığa qoyanda belə fikirləşirlər ki, biz necə hesab edə bilərik ki, bir dövlət məhz bu cəhətdən, yəni sırf ə, ə, faktların, qrupların olması cəhətdən fərqlidirsə, bunu necə ölçə bilirik? Təsadüfə olaraq küşədə gedəndə iki adam götürsək və təsadüfə olaraq götürsək, onların hər birinin fərqli etnik qrupa və yaxud da fərqli dil daşıyıcısına, fərqli mədəniyyət daşıyıcısına aid olması mümkündüsə bu ehtimal olacaqsa, bu halda həmin dövlət ən çox belə deyilə, faktoloji cəhətlə multikultural dövlətdir. Beləcə, dövlətlər çoxdur. Bu dövlətlərin kəsində daha çox dünyada Uqandanı götürürlər, Liberiyanı götürürlər, Tunis e, deməli, Afrikanın bir sıra dövlətlərini götürürük ki, burada daha çox, məsələn, Yeni Qveneyana götürülürlər, bunlar daha çox fərqli dillərdə danışan, fərqli mədəniyyətlərə mənsub adamlar var. A, indi zamanda çox homogen dövlətlər də var. Yəni yekçinsi olan dövlətlər də var. Məsələn, Şimali Koreya, Cənubi Koreya, Tunis və həm məsələn, deyək ki, bizim qonşularımız Ermənistan ki, çox homogen ölkələrdir burada. Bu Multikulturalizmə sadəcə faktoloji yanaşmadır. Biz baxırıq ki, bir cəmiyyətin içərisində çoxlu mədəniyyətlər, çoxlu dillər, çoxlu dillər varsa, biz onu multikultural cəmiyyət deyəsə biləyik. Amma yeni zamanda multikulturalizmə tamamilə fərqli yanaşmada var. Və müasir dünyada daha çox müzakirə olunan məsələdə bir ölkənin içərisində yaşayan və xüsusilə də əgər bu yaşama hadisəsi tarixən uzun müddət mövcud olubsa və bunlar artıq belə deyə də ölkənin vətəndaşlarıdırsa ciddi şəkildə, yəni millətin formalaşmasında, vətəndaşlıq anlamında formalaşmasında uzun müddət iştirak eləyiblərsə, bu tamamilə fərqli məsələdir. Amma eyni zamanda daha çox müzakirə olunan məsələ gəlmələr fonunda ortalığa çıxan multikulturalizmdir. Bu da o deməkdir ki, biz bir dominant formalaşmış daha çox hakim olan, üstün olan bir mədəniyyət var və yaxud da bir siyasi toplum var, cəmiyyət var. O cəmiyyətdə kənardan çoxlu axınlar gəlir. Həmin üstün toplumun, yaşayan toplumun o toplumlara münasibəti nədən ibarətdir? Gələnlərə münasibəti nədən ibarətdir? Və onu onların hüquqlarını, onların yerləşməsini, onların cəmiyyətə inteqrasiyasını necə təmin edə bilirlər? Bax, bu, multikulturalizmin siyasətidir, yəni dövlət proqramı olaraq. Dövlətin həmin gəlmələrə və yaxud da dominant mədəniyyətdən, üstün mədəniyyətdən fərqli olan insanlara münasibəti nə cürdür? Bugün müasir dünyamızda multikulturalizmdən bağlı müzakirə olunan və daha çox da artışılan məsələ bundan ibarətdir. Əks reaksiyalarda daha çox buradan ilə ilə gəlir. Burada çoxlu yə, əslində, burada da dövlətlərin ən müxtəlif yanaşmaları var bu halda multikulturalizmi dövlət siyasəti olaraq fərqləndirən çoxlu formalar var. Məsələn, mən bir neşəsini deyim, misal olaraq göstərim. Məsələn, bunlardan biri istisna siyasəti dediyimiz siyasətdir. Bu siyasət nədən ibarətdir? Bir üstü mədəniyyət var, eyni zamanda bir dənə də qrup mədəniyyəti var və biz o qrup mədəniyyəti üçün bir istisna hal tanıyırıq. Mən bunun klasik iki sizə çox maraqlı nümunəsini deyim. Yəqin ki, bilirsiniz, 1920 30 illərdə Amerikada quru qanun dilən, alkoqollu içkilərin qadağan olunması ilə bağlı qanun var və bu burada bütün alkoqollu içkilərin həm istehsalı, həm də satışı qadağan olunur. Amma yeni zamanda Amerika hələ bir xristian cəmiyyətidir və xristian cəmiyyətinin çərçivəsində, xristian ailələrinin çərçivəsində çox ciddi bir ayin var, Yuharistiya ayini var. Bu çörəyin və xaçrın deməli dini ayin zamanı birlikdə istifadəsi Cəmiyyət bundan imtina eləyə bilməz və öz xristiyan keçmişindən imtina eləyə bilməz. Həmin o Konstitusiyaya düzəliş, Amerika Konstitusiyasının 18-ci düzəlişi ondan sonra qəbul olmuş volstaqdığı burada bir çıxış yolu qoyur. O çıxış yolu ondan ibarətdir ki, əgər alkaqollu içkilər yalnız deyindik məqsədlər üçün istifadə olunursa və istisalı olunursa, o halda olaraq icazə var. Bir müddət buna deyəcək qadağa qoydur, amma sonra başa düşdülər ki, bu mümkün deyil. O qrup üçün mü Bu, istisnanı yaratmaq lazımdır və yaxud da başqa, çox bariz bir nümunə. Məsələn, e, e, Hindistanda yaşayan dini bir qrup var, bunlara silklər deyirlər. Yəqin ki, görmüşsünüz, bunlar daha çox kişiləri xüsusən türman daşıyırlar. Onlar, mütləq kişilər, baş ördüsü ilə gəzməlidir. Kişinin başa çox gəzməsi qadağandır, dini cəhətdən qadağandır. Bu adamlar gəlirlər Britaniya, və Britaniya bilirsiniz, çox böyük icmalları var onların Avropaya və ə, Bu ölkələrdə də onlar daha çox belə deyə moped və motosiklet sürməklə məşğul olurlar. Britaniya qanunlarına görə motosikleti mütləq siz kaskada sürməlisiz də. Başınızda mütləq papaq olmalıdır. Bu bütün ölkələrdə belədir. Eee, sikh adamları da deyirlər ki, mən başımı açıb kaska qoya bilmərəm. Mən cəmiyyət çərçivəsində başaçıq geyə bilmərəm də çünki orda türbanı hara qoyacağam, sonra kaskanı necə yerləşdirəcəm və s. Bu bunları E, nə cüsə istisnalıq verilməlidir. Onlar deyirlər ki, biz istəyirik ki, bizə istisna olsun bu halda. Biz e, qaska qoymayaq başımıza, baş örtüyü qoymayaq, ilə türbandan istifadə eləyir. Çox uzun datışmalardan sonra Britaniya hökuməti belə qərarə gəlir ki, aşağı-yuxarı məqsəd burada təhlükəsizlik qoyulması da, yəni qəza halında başın yerə dəyməsi və s. əzərdələnmə halları, türban da bunu qoruya bilir. Ona görə gəlin, elə bu adamlara icazə verək ki, bu adamlar motoskelet sürərkən, türbondan stifadələsindən, qasqa qoymasınlar. Bu, istisna siyasətidir. Amma eyni zamanda bir yardım siyasəti var. Yəni, dövlət necə yerləşdirir, baxın, gəlmələri, münasibət nəcür olur? <coughs> Bunlardan biri ondan ibarətdir ki, yardım siyasəti nədən ibarətdir? Azlıq var, çoxluğun elədiyini, bu, istisna siyasətinin mahiyyəti nədən ibarətdir? Çoxluq, eləyir, çoxluq eləyə bilməz, amma azlığa icazə verilir eləsin. Yardım siyasətinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, çoxluğun elədiyini azlıq fərqli şəkildə eləyə bilsin, başqa cür eləyə bilsin. Burada, məsələn, məsələn deyək ki, bir çox dövlətlərdə, bu, bizim dövlətimizdə də bu xüsusilə qeyd olmuş məsələlərdədir. Məsələn, məhkəmə keyslərində, eğer hansısa bir asaylı qrup dövlətin rəsmi dilində danışa bilmirsə, ona danışdığı dildə məhkəmənin təmin olunması lazımdır. Bu, bir çox dövlətlər tərəfindən qəbul olunmuş məsələlədir. Bu, onlara yardım siyasətidir. Və yaxud da eyni zamanda, məsələn, deyək ki, adamlara xüsusi tanınma halları verilir. Bu, pozitiv diskriminasiya dediyimiz çox məhşul bir hissə var. Bu, nədən ibarətdir? Pozitiv diskriminasiya oldu ki, gəlin, bunu bir praktik misalın üzərindən göstərim sizə. Məsələn, deyək ki, vaxtilə Amerikada affirmative action dediyimiz pozitiv diskriminasiya siyasəti E, barəsində çoxlu müzakirələr olub. Numaiyyət ondan ibarətdir ki, Amerikalar belə hesab edirdilər ki, qara dərillilər tarixi ədalətsizliyə məruz qalıblar və ona görə də onlar uzun müddət kasıb icmalarda yaşayıblar və bu, təkrar istehsal olunub daim, bunlar heç vaxt kasıbdan çıxa bilməyiblər, yaxşı təhsil ala bilməyiblər və s. və ona görə də universitetlərə qəbul olunarkən hamiya qoyduğumuz standartları qara dərillilərə qoymayaq. Onlara xüsus imtiyaz verək xüsusilən də o böyük və məşhur universitetlərdə, yaxşı universitetlərdə, Ona üçün müəyyən bir kvota ayıraq, onlar orada yerləşə bilsinlər. Bu Ona imkan verəcək ki, bunlar yaxşı universiteti bitirəcəklər, sonra yaxşı qazanacaqlar, öz icmalarına kömək eləcək və icmal zaman-zaman artıq o kasıblıqdan və ədalətsizliyəndən çıxmış olacaq. Buna qarşı da çoxlu etirazlar baş verir. Bu etirazlar ondan ibarət ki, ağdərli deyir ki, Baxın, əgər onlara kvota verilməsə idi, yəni pozitiv diskriminasiya olmasa normal şərtlərdə adamlar, mən ağdərli olsam, ə, hətta az bal toplasaydım, belə bütün hallarda qara dəlindən çox bal toplayacaqdım və onun görə də sadəcə onun kvotasına görə mən kənarda qalmışam. Bu halda isteydadlı adam kənarda qalır, isteydadsız adamlar, ona layiq olmayan adamlar irəlik etmiş olurlar. Bu, ciddi şəkildə maniyyə yaradan məsələlərdən biridir və bu, uzun müddət müzakirə olunan məsələlərdən olur ki, doğrudan da qara dərillərə və yaxud da azlıqlara de, pozitiv-diskriminativ hüquqlar tanımaq lazımdırmı, yoxsa lazım deyil? Məsələn, çox uzun müddət, yəni ki, bilirsiniz, dünyanın bir çox ölkələrdə feministlərin də daha çox qeyd elədikləri bir məsələ olub, parlamentdə qadınlara qvota vermək lazımdırmı, yoxsa yox? Deyirlər ki, mütləq bəzi ölkələr və bəzi feministlər iddia edirlər ki, hə, doğrudan da kvota vermək lazımdır və s. Bunlar multikulturalizm səhəsiyyətin müxtəlifdir və yaxud da bunun çox bəsit bir nümunəsini, başqa bir nümunəsini deyim. İsveçrədə retro-roman adlanan bir dil qrupu var. Çox kiçik bir dil qruptur, uzun müddət. Bunlar İsveçrənin əsaslarını yaradan xalqlardan, etnogenizində ciddi rol oynamış bir xalq. İsveçrə retro-roman dilini rəsmi dil olaraq tanıyır. Amma bu demək deyil ki, bunlar onsuz da əvvəllər də öz dillərindən rahat şəkildə istifadə edirlər. Bu, sadəcə sırf simvalik bir tanınmadır ki, biz simvalik olaraq sizi dövlətin əsasını təşkil edən etnik qruplardan, dillərdən biri hesab edirik və ona görə də sizin bu üstünlüyünüzü simvalik olaraq tanımış oluq. Bu, müasir dünyada bir çox hallarda Müxtəlif dövlətlərin, baxın, azlıqları necə yerləşdirə bilməsi ilə bağlı çoxlu çoxsaylı siyasət nümunələrinin göstəricisidir. Bəzi hallarda istisna verirlər, qruplar üçün bəzi hallarda onlara xüsusi yardımlar göstərilirlər, bəzi hallarda pozitiv diskriminasiyalar edirlər, simvolik şəkildə tanıyırlar, hətta daxili qaydaları belə tanımış olurlar. Məsələn, bununla bağlı başqa bir keyisi, maraqlı bir keyisi deyim sizə. Deyək ki, Daxili qanunların tanıması, birisiniz, Amerikada rezervasiyaları var, hindu rezervasiyaları dediyimiz rezervasiyalar. Onların özlərinin qaydaları var və Amerika hüququna görə rezervasiyalar daxilində həmin hüquqlar işləyir yalnız. Amerika hüquqlarından kənaq yalnız həmin hüquqlar işləyir. Əgər kimsə, məsələn, deyək ki, həmin rezervasiyalardan imtina edir və çıxırsa, o halda həmin hüquqlardan yarılana bilməz. Onlara xüsusi hüquqlar tanımış olurlar. Məsələn, deyək ki, hindu tayfalarının adətlərinə görə qadınlar yalnız hindulara ərək edə bilərlər. Əgər qadın hindu tayfasının nümayəndəsində deyil, kənara ərək edirsə, o hindu tayfasından çıxmış olur, yəni icmadan çıxmış olur. Ər icmadan çıxmış olursa, bu deməkdir ki, həmin hindu rezervasiyaları üçün tanınmış hüquqlar artıq ona şamil edilmir. Yəni bu da sadəcə dövlətin yaratdığı xüsusi siyasətlərdən biri kimi meydana çıxır və bu xüsusilə Avropa ölkələrində miqrantların miqrantların sayının artması ilə daha çox ə, belə deyil, ciddi tənqidlərə və tə, ə, deməli təzyiqlərə məruz qalır. Ona görə belə hesab edirlər ki, Avropa cəmiyyəti artıq oturmuş özünün siyasi mədəni Ə, adətləri, ənənləri, qanunları mövcuddur. Gələn adamları isə həmin adətənlərə, və miqratla, ə, deyil, adətənlərə uyuşa bilmirlər, onlarla inteqrasiya eləyə bilmirlər, öz mədəniyyətlərini gətirlər və bu, xüsusilən də özləri üçün əlahiddəlik istəyirlər. O əlahid əlahiddəlikdə bir çox hallarda oturuşmuş mədəni ə, belə deyil, də, adətlərlə və yaxud da normalarlarla ciddi şəkildə ziddiyyət təşkil edir və bu ziddiyyətin nəticəsində də Sadəcə, iki barışmaz tərəf ortalığa çıxır, bir dominant qrup və bir də azlıqda olan qrup. Və bu azlıqda olan qrupların sayının artması ilə artıq ə, dominant qrupa təziklər daha da artır, belə deyilə, yeni normaların gətirilməsi daha çox aktuallaşır və s. Və buna görə də ciddi şəkildə bu, sadəcə, daha çox o dövlətlərdə həm də bunu nəzərə almaq lazımdır. O dövlətlərdə də meydana çıxır ki, məsələn, Biz çox yaxşı bilirik ki, Amerika, Kanada, söhbət, Amerika Birləşmiştadlarından gedirik. Amerika Birləşmiştadlar, Kanada, Avstraliya, Yeni Zelandiya kimi ə, daha çox belə deyil də, bir və yaxud da bir neçə etnik qrup üzərində formalaşmayan dövlətlərdə, millətin daha çox vətəndaşlıq prinsipi üzərində qurulduğu dövlətlərdə belə problemlər çox az görsənir. Bu, daha aktual və qabarıq orada gör, görünür ki, o ölkələrdə görünür ki, orada bir və yaxud da bir neçə dominant etnik qrup var. Məsələn Fransa, məsələn Britaniya, məsələn Almanya. Bu ölkələrdə vahid dominant etnik qrup var. Onların oturmuş mədəniyyəti var. Gəlməmə mədəniyyəti. Amerika da hamı gəlmədi. orada gəlmə gəlmə olmayan deməyəlar ki, yoxdur. Amma Avropa ölkələrinin bir çoxunda bu artıq bunlar ə, belə deyilir, gəlməmə mədəniyyətlərdir və yad mədəniyyətlərdir. Amma Kanada və Amerika üçün yad anlayışı yoxdur. Orda gələn hər kəs bu vəziyyəti gərək şəkildə ya öz ə, belə deyək hüquqlarını və yaxud da mədəni kimliyini qoruyub saxlaya bilir. Bütün bunları deməkdən məqsədimiz nədən ibarətdir? Baxın, burada ən vacib məsələlərdən biri, bizim toxunmadığımız və daha çox ə, maraq kəsb məsələlərdən biri məsələnin ictimai ə, müzakirələrdə necə olmasıdır. Müasir alimlər belə hesab edirlər ki və bir çox cəmiyyətlərdə, siz mədəni dəyərlərin qorunub saxlanmasını istər gəlmi olsun, istər yerli, tarixan oturuşmuş dəyərlər olsun, onları ictimai müzakirədə qorunmasını nə qədər önə çıxarırsızsa, cəmiyyət o qədər daha çox tolerant olmağa başlayır. Yəni, bu halda, məsələn, deyək ki, biz qəbul edirik ki, Azərbaycan cəmiyyətində müxtəlif etnik qruplar var, müxtəlif dillər var, müxtəlif dinlər var, onların nümayəndələri var və biz aşağı-yuxarı çox mədəniyyətli bir ölkəyik. Və biz bunu daim ə, belə dedi, ictimai diskursun, siyasi müzakirənin ön planına çəkilir və dünyaya da biz bunu belə təqdim edirik. Bunun məqsədi nəyə görədir? Çünki biz həm də ətrafınızda olan insanlara deməyə çalışırıq ki, bu bizim siyasi müzakirəmizin və gündəliyimizin əsasını təşkil edən məsələdir. Cəmiyyət buna getdikcə daha tolerant olmağa başlayır. Ətrafındakının fərqli olması, fərqli olmasını dəyər olaraq qəbul etməyə başlayır. Bu siyasətdə və ya iqtisadiyyatda özün daha çox nəcrlə göstərməsinə deyək ki. Bu maraqlı məsələdir də. Maraqlı məsələ ondadır ki, Biz fikirləşdikcə və ictimai müzakirələrimizdə nə qədər fərqli insanlar çox olarsa onlara hörmətin və qayğının daha dəyərli olmasını qeyd elədikcə, məsələn, gələn turistlərə münasibətimiz daha yaxşı olmağa başlayır. Nə qədər çox turist gələrsə, məsələn, əgər turistlər ilk gəldiyi zamanda siz fərqli insanlar görəndə nisbətən fərqli münasibət yaranırsa, zaman-zaman... Bu, artıq həm ictimai müzakirədə, ictimai şuurda həm də insanların gündəlik həyatında fərqliklərlə qarşılaşmaq həmin insanlara, həmin fərqliklərə qarşı daha tolerant eləməyə başlayır. Və bunun nəçəsində də sözsüz ki, nə qədər tolerant mühit çoxdursa, yaxşıdursa, o halda siz daha çox, məsələn, turist qəbul edə bilərsiniz və daha rahat yaşaya bilərsiniz əslində. Ətrafındakılarınızla daha diyaloqda yaşamaq imkanları ortalığa çıxır.
1: Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iq